2: y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos
1: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio Imer 540 AM en Comitán, Chiapas en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la Popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional una estación que se transmite por internet www.radiomexicointernacional.com www.horizonte.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628 1736, 5628 1737 y lada sin costo 01800 546 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido yahoo.com.mx Twitter arroba Sandra Lorenzano Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
2: Como ya empezó el mes de agosto, les propongo que vayamos cerrando el verano, por lo menos literariamente hablando, ¿qué les parece?, y he elegido para que nos despidamos de esta época de calorcito, vacaciones y descanso, aunque sea en nuestra imaginación, ¿no? Incluso aquellos que no hemos tenido demasiados días para descansar, ¿a poco no sienten que se trabaja a otro ritmo en estos meses? Pues he elegido, les decía, uno de los fragmentos del bellísimo libro de Ray Bradbury, llamado El vino del estío. ¿Lo conocen? Seguramente recuerdan al autor porque le dedicamos un programa completo, cuando murió en junio del año pasado, de 2012. Bradbury es un escritor entrañable, rey de la más lírica literatura de ciencia ficción. Aunque a él, la verdad, no le gustaba demasiado que lo etiquetaran en el género. Prefería que lo consideraran un escritor de fantasía, juguetón, político en el mejor sentido en el de la crítica de una sociedad que no cuida ni respeta a su gente y sobre todo comprometido con una indiscutible ética de la escritura había nacido en Illinois en 1920 donde se formó leyendo cómics y literatura popular gracias a Dios tomé mi propio camino decía y no el que mucha gente me decía que tomara a los 12 años descubrí que podía vivir para siempre, como se lo había dicho un mago en un espectáculo de circo al que fue de pequeño, si me convertía en escritor. Escribió su primera historia en una máquina de escribir de juguete y desde entonces decía él mismo, nunca dejé de escribir. Seguía así su propia consigna, ama lo que haces y haz lo que amas no escuches a nadie que te diga no lo hagas haz lo que quieras como un niño imagina lo que quieres y construyelo haz lo que quieras pero la imaginación debe ser el centro de tu vida la fantasía debe estar en el centro de tu vida como por cuestiones económicas no pudo ir a la universidad decidió formarse por medio de la lectura convirtiéndose en un huésped casi permanente de las bibliotecas sus obras más conocidas son seguramente Crónicas Marcianas y la novela Fahrenheit 451 sobre el primero de estos libros escribió Jorge Luis Borges en el prólogo a la edición en español ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? me pregunto al cerrar las páginas de su libro para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad Fahrenheit 451 fue la elegida por el propio Bradbury como epitafio para su lápida. Allí dice sencillamente, Rey Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Sobre esta fábula moral, cuyo título hace referencia a la temperatura a la que se quema el papel de los libros, el equivalente a 233 grados centígrados, Bradbury contaba, a veces... Ya no es necesario para el poder quemar libros Basta con que la gente deje de leerlos Escribió esta novela y muchos de sus relatos En el sótano de la Universidad de California en Los Ángeles Donde le rentaban una máquina de escribir a 10 centavos la hora Otros de sus libros son Las Doradas Manzanas del Sol, El Hombre Ilustrado, El País de Octubre Y la última novela titulada Ahora y Siempre de 2009 en total publicó más de 30 títulos y escribió también teatro, ensayos, ópera, algo de poesía y guiones para cine y televisión. Uno de los más recordados es el de Moby Dick, la novela de Herman Melville para la película que filmó John Huston. Tres grandes sin duda de la creación en un mismo proyecto. Pues de Ray Bradbury leemos un fragmento del vino del estío, un libro en el que se cuentan las vacaciones de verano de Douglas Spaulding, de 12 años, junto con su hermano Tom, en la ciudad ficticia Greentown, justamente de Illinois, en 1928. Douglas, el niño protagonista, lo observa todo. El verano le otorga la posibilidad de vivir lo cotidiano como si se tratara de algo fantástico, mezclando realidad conciencia ficción en una suerte de falsa autobiografía del autor Douglas Spaulding observa, escucha y saborea las sorpresas rituales de un verano especial, el descubrimiento de la vida y la muerte, el último tranvía, la limpieza de las alfombras, la aparición de las hamacas en los porches, la cosecha del vino del estío, pero también máquinas extraordinarias y magia y misterios La máquina de la felicidad Que casi destruye la felicidad de su inventor La máquina verde Que pasea dos viejas señoras por las calles del pueblo La máquina del tiempo En el cuerpo de un viejo coronel La terrible y fabulosa Madame Tarot La novela Fue publicada en 1957 En 2006 Bradbury publicó una continuación Titulada El verano de la despedida Fíjense que la repercusión de su obra ha sido tan grande que en 1971 los astronautas de la misión Apolo 15 nombraron un cráter de la Luna cráter Dandelion en honor a esta novela. Vamos entonces con uno de los fragmentos de este libro que en realidad está formado por diversos relatos y que se llama en inglés Dandelion Wine y que habla justamente sobre el vino, sobre el licor, que se hace a partir de la planta conocida como diente de león. Ese es el significado de la palabra Dandelion. A ver qué les parece.
1: Las palabras sabían a verano. El vino era verano encerrado y taponado. Y ahora que Douglas sabía, realmente sabía que estaba vivo y se movía en el mundo para verlo y tocarlo, convenía que algo de este nuevo conocimiento, algo de este especial día de vendimia, fuera apartado y sellado y abierto luego un día de enero, cuando nevara rápidamente y el sol estuviese oculto desde semanas o meses atrás. Y el milagro, en parte olvidado, necesitará renovarse. Sería aquel un verano de insospechables maravillas, y Douglas quería que lo conservaran y ordeñaran. En cualquier momento bajaría de puntillas a ese húmedo crepúsculo y acercaría las puntas de los dedos. Y allí, hilera sobre hilera, con el color suave de las flores que se abren a la mañana, con la luz del sol de junio tras una débil película de polvo, estaría el vino. Y al mirar el día invernal a través de la botella, la nieve se fundiría en pastos. En los árboles vivirían otra vez pájaros, hojas y capullos, como un continente de mariposas que se alzara al viento. Y el cielo acerado sería azul. Ten el estío en la mano. Sírvete un poco de estío. Un vasito nada más, por supuesto. Un sorbito para niños. Cambia la estación en tus venas llevándote el vaso a los labios y empinando el estío. ¡Listo! Ahora... El barril de lluvia, nada podía reemplazar esas aguas puras, convocadas en lagos lejanos y dulces campos de hierbas cubiertas de rocío en la mañana temprana. Aguas alzadas al cielo, llevadas como ropa lavada a lo largo de mil kilómetros, cepilladas con el viento, electrificadas con altos voltajes y condensadas en un aire frío. Aguas que caen en lluvias Y traen el cielo en sus cristales Con algo del viento del este y del oeste Y del viento del norte y del sur El agua se hace lluvia y la lluvia En la hora de los ritos se hace vino Douglas corrió con el cucharón Lo hundió en el tonel de agua de lluvia ¡Allá vamos! El agua era seda en la cuchara Seda clara, débilmente azul dulcificaba los labios, la garganta, el corazón, había que llevarla en cucharones y baldes al sótano y allí se volcaría en avenidas en corrientes montañosas sobre la florida cosecha, hasta la abuela cuando la nieve girase en rápidos torbellinos, mareando el mundo, cegando ventanas, robando el aliento a las bocas jadeantes, hasta la abuela un día de febrero desaparecería en el sótano. Arriba en la casa grande había toses, estornudos, ronqueras, gemidos, fiebres infantiles, gargantas rojas como carne cruda, narices como cerezas en conserva, microbios en todas partes. Entonces, saliendo del sótano como una dosis de junio, la abuela vendría con algo oculto pero obvio bajo el chal tejido. Lo llevaría a las miserables habitaciones de abajo y arriba y su aroma y claridad llenarían las copas y se bebería de un trago. Las medicinas de otro tiempo, el sol balsámico de las ociosas tardes de agosto, el débil ruido de los carros de hielo por las calles de ladrillo, el susurro de los plateados coches y las fuentes de las cortadoras de césped sobre países de hormigas, todo, todo en un vaso. Sí, hasta la abuela escaparía al sótano del invierno para una aventura de junio, se quedaría allá abajo. Sola, callada, como el abuelo o el padre o el tío Bert o algún pensionista y comulgaría con las últimas huellas de un tiempo de picnics y cálidas lluvias y campos perfumados de trigo, el maíz nuevo y el heno de cabeza inclinada Hasta la abuela repetiría y repetiría las palabras doradas y hermosas como si estuviese diciéndolas en ese mismo momento cuando las flores estaban aún en la prensa como serían repetidas todos los años, todos los blancos inviernos del tiempo Las diría y las diría y serían en sus labios como una sonrisa, como un repentino rayo de sol en la sombra. El vino del estío. El vino del estío. El vino del estío.
2: Qué hermoso relato, ¿verdad? Este de... Del vino del estío de Ray Bradbury Mil gracias a Enrique Gil Por haber hecho esta lectura Y si están de acuerdo Nos vamos en este momento a un corte Y nos escuchamos al ratito
1: Entre los muros del siglo XVII
2: La educación del siglo XXI
1: Nuestro país y el mundo Necesitan abogados que puedan pensar Investigar y actuar de manera diferente
0: la Universidad del Claustro de Sor Juana presenta una licenciatura en Derecho que es una nueva
2: mirada al sistema jurídico de México y al entorno internacional.
1: Conócenos en elclaustro.edu.mx Universidad del Claustro de Sor Juana
2: Saber para valorar, valorar para elegir. Ya estamos de regreso en En busca del cuento perdido. Soy Sandra Lorenzano y estamos transmitiendo este programa que hacemos juntos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y por si tienen ganas de seguir leyendo al entrañable Rey Bradbury, tenemos tres libros suyos para regalar. Serán para las primeras tres personas que se comuniquen a nuestros teléfonos 5628 1736, 5628 1737 y Lada sin costo 018005004637. 4637. Aprovecho para felicitar a los ganadores de los discos de Fado de Marcelo Ortiz que regalamos la semana pasada. Preciosos los Fados, ¿verdad? Ellos son Javier Torres Vargas de Catepec en el Estado de México, Adriana Salem Monsalvo de Ciudad Juárez, Chihuahua y Manuel Barreiro Montañez en Mérida, Yucatán. Muchísimas felicidades a ellos tres. Muchísimos saludos con todo nuestro cariño a los amigos que nos escuchan desde fuera de la Ciudad de México. Y por supuesto... Mil gracias a todos los que llamaron. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestra sección, La Cocina de la Escritura, para seguir rindiéndole un homenaje al verano y al autor que hoy elegimos, Ray Bradbury, con estos consejos sobre la escritura.
0: La cocina de la escritura
2: 12 consejos
1: para jóvenes escritores No empieces escribiendo novelas Toman mucho Empieza escribiendo una cantidad endemoniada de cuentos Al menos uno por semana Toma un año para hacerlo Simplemente no es posible escribir 52 malas historias al hilo Puedes armarlos, pero no reemplazarlos. Ten esto en mente cuando inevitablemente intentes, consciente o inconscientemente, imitar a tus escritores favoritos. Examina la calidad de los cuentos. Lee autores como Roald Dahl o Guy de Maupassant o los menos conocidos, Nigel Neil y John Collier. Ocupa tu mente. Nada como las lecturas nocturnas. Lee un cuento, un poema, lee ensayos. Los ensayos pueden ser de una diversidad de campos, incluyendo arqueología, zoología, biología, filosofía, política y literatura. Al final de mil noches, Dios, estarás lleno de cosas. Deshazte de los amigos que no creen en ti. ¿Se burlan de tus ambiciones de escritor? La sugerencia es que los despidas sin retraso. Vive en la biblioteca. No vivas en tu maldita computadora. Enamórate del cine, preferiblemente del viejo. Escribe con alegría. Escribir no es un negocio serio. Si una historia comienza a sentirse como un trabajo, deséchala. Y comienza una nueva. Quiero que envidien mi alegría. No planes ganar dinero. Mi esposa hizo un voto de pobreza para casarse conmigo. Solo hasta los 37 años pudimos comprarnos un auto. Enlista 10 cosas que amas y 10 cosas que odias. Luego escribe sobre las primeras y mata las segundas, también escribiendo sobre ellas. Haz lo mismo con tus miedos. Escribe cualquier cosa vieja que surja en tu mente. Recomiendo asociación de palabras para romper cualquier bloqueo creativo, pues no sabes lo que hay en ti hasta que lo pruebas. Recuerda, cuando escribes, lo que estás buscando es que una sola persona llegue y te diga te amo por lo que haces, o en su defecto, buscas a alguien que llegue y diga no estás tan loco como la gente dice.
2: Antes de despedirme, quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil de Limer, quien acaba de leernos los consejos de Rey Bradbury, y Carlos Prieto del claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo, créanme que no sería posible. Aprovecho además para invitarlos a la gran celebración de nuestro tercer aniversario. Haremos una gran fiesta el día 22 de agosto a las 18.30 horas. Será en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Me encantaría que todos ustedes pudieran estar acompañándonos. Ese día vamos a grabar, por supuesto, el programa que transmitiremos el lunes siguiente. Tendremos invitados de lujo, los escritores que nos han acompañado durante estos años, los músicos, ustedes. Si quieren y pueden venir, les pido que lo confirmen a nuestro correo. En busca del cuento arroba yahoo.com.mx o a los teléfonos 5130 30 o 33 Va otra vez 51 30 33 o 51 30 33 Simplemente llaman por teléfono y dicen mi nombre es y dan su nombre y confirmo que quiero ir a la fiesta de aniversario de En Busca del Cuento Perdido. Van a ver lo bien que la vamos a pasar. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. En honor al verano y a Bradbury, nos vamos escuchando Summertime, un clásico del jazz en la voz de la inigualable Janis Joplin. Que lo disfruten y colorín colorado en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado.
0: Bye-bye. You're gonna rise Rise up singing You're gonna
1: En busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Imer, radio pública a su servicio.